bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Strategické zákulisie. Dobrý deň, pán generál Macko, dobrý deň vám prajem. Ďakujem pekne, dobrý deň. Prezident Zelenský sa vydal na turné po zahraničí, včera navštívil Bulharsko, potom priletel večer do Českej republiky, do poludnia roku je s českými politikmi, no a na poludne príde na Slovensko a odtiaľ to má odletieť do Turecka. Tak o čomu konkrétne ide a hlavne ako hodnotíte tú včerajšiu návštevu v Česku? Tak v prvom rade si treba uvedomiť, že prezident Zelenský je stále prezident krajiny, ktorá je vo vojne, ktorá je pod neustálou palbou. Videli sme len včera zničené civilné objekty Lvive, mŕtvych civilistov. Takže je to už len z tohto pohľadu výnimočná udalosť, lebo on odchádza z krajiny na tie návštevy, kde naozaj prebieha vojna a snaží sa získať podporu pre svoju krajinu dlhodobú. Najprv sa držal na Ukrajine, potom spravil prvú návštevu zahraničnú vlastne do Spojených štátov v decembri minulý rok, to bola taká prelomová. No a od tej doby vlastne teraz už to je 15. krajina Česká republika, ktorú navštívil, drží túto iniciatívu a tých dôvodov je viacero. Ja to vidím v takej, najprv všeobecne tie jeho návštevy v takých dvoch rovinách, jednak v takej politicko-strategickej rovine, ale aj má to takú, taký vojensko-praktický rozmer. V tej politicko-strategickej rovine blíži sa samit NATO. Prezident Zelenský opakovane deklaroval, že Ukrajina má záujem na tom stať sa plnoprávnym členom Severoatlantickej aliancie, že si je vedomý, že sú momentálne vo vojne, ale že on verí tomu, že raz s pomocou aj, aj NATO a ďalších partnerov zo sveta vyhrajú túto spravodlivú vojnu z pohľadu Ukrajincov a že chcú byť prínosom pre Severoatlantickú alianciu a zároveň chcú získať aj bezpečnostné garancie. Takže napriek tomu poznaniu reality prezident Zelenský chce mať istotu, že rozumejú tí politici a hlavy štátu, ktoré sa, ktorí sa stretávajú na budúci týždeň vo Vilniusu, jeho, jeho nieže požiadavkám a potrebám, ale jeho vnímaniu reality a jeho, jeho komunikácii, čo chce ukrajinský ľud lebo to je podstatné, lebo politici sa menia, ale tí ľudia zostávajú a Ukrajina sa ocitla vo vojne preto, lebo nechcela žiť v ruskom svete, chcela byť súčasťou západu a Rusi sa rozhodli, že to zmenia, že ich začlenia naspäť do ruského sveta a že vlastne Ukrajina ani neexistuje ako krajina a že vlastne ukrajinský národ ani nikdy nebol národ, je to len nejaká vetva veľkého ruského národa. No, no. To je to, čo komunikuje prezident Putin. Takže Zelenský chce mať absolútnu istotu, aby vyšiel taký signál z, z toho samitu. Nie nejaká oficiálna pozvanka, že zajtra sa stávate členom na to. To je nereálne, to všetci vieme. Ale on chce mať jasnú istotu, že, že dostane také ubezpečenie, že Ukrajina skutočne patrí na Západ. Že ju Západ chce a počíta s ňou. A teda aj, že podpora pre Ukrajinu bude dlhodobá až do konečného víťazstva, že nebude podmenená tým, že či sa im teraz podarí jedna protiofenzíva, alebo nie. Skrátka, oni nechcú žiť už v ruskom svete a nemajú inú alternatívu, než sa stať súčasťou toho západného sveta. To chcú. A on chce toto počuť. Alebo sa stanú takým nechceným dieťaťom medzi východným a západným svetom, čo bude tragédia pre všetkých. Pre všetkých, pre Ukrajinu a jej národ, pre Rusov, aj pre Európu, lebo budeme v permanentnom konflikte. Takže toto je prvá vec, ktorú určite očakáva prezident Zelenský a čo sleduje tými svojimi cestami. 
lebo toto chce komunikovať samozrejme tým jazykom, keď aj medzi štyrmi očami si to vedia inak povedať a predsa len je to iné ako online komunikácia Aha. cez nejakú aplikáciu, cez nejaký videokol. Chce bezpečnostné záruky pre Ukrajinu po vytlačení ruského agresora. Tým nehovoríme o tom, že za akých okolností má sa uzavereť prímerie, k tomu sa môžeme vrátiť, lebo sa objavili nejaké signály, že americkí diplomati rokovali v tichosti aj s ruskými, ale to by som dal samostatne. Pokiaľ sa bavíme o Zelenskom, tak on chce takéto bezpečnostné záruky. Lebo vlastne celá tá agresia je dôsledkom zlíhaného odradzovania, deterence po anglicky, lebo my ako NATO sme bezpeční preto, lebo máme tú odstrašovaciu schopnosť, na ktorú si Rusko netrúflo. A tam, kde taká odstrašovacia schopnosť nie je, Rusko to vníma ako pozvánku na to, aby zasiahlo. No a samozrejme, prezident Zelenský e, chce jasný signál, že Ukrajina raz bude členom NATO a chce jasnú cestovnú mapu. Lebo už v roku 2008 tá diskuzia bola o tom, že Ukrajina, áno, ale musíte niečo splniť. Nie, on chce jasné podmienky a povedať, že pozrite sa, do, keď, dokiaľ neskôrniči vojna sa členom NATO nestanete, ale tu je naša pozvánka, tu sú podmienky a tu sú tie milníky na tej cestovnej mape, ktoré musíte splniť a my si myslíme, že za týchto okolností môžete byť členskou krajina NATO. Takže toto je v tej politicko-strategickej rovine. Zelenský toto potrebuje komunikovať, chce to mať v personálnom kontakte aj s tými hlavami štátu a chce mať istotu, že práve teraz tie krajiny z východného krídla NATO toto podporia. No a čo tá vojenská rovina? No v tej vojenskej rovine... Treba povedať, že my sme poskytli nejakú pomoc, ľudia sa ma pýtajú, myslím, že aj včera som dostal takú otázku v nejakej relácii, že no dobré, ale už sme vyprázdnili naše sklady. Nie je to poprvé pravda, vyprázdnili sme to, čo sme viac menej aj tak nepotrebovali a, a dokonca možno, že si v niektorých veciach aj výmenou za dodávky nového materiálu pomôžeme, ale principiálne. Dali sme Ukrajincom to, čo potrebovali súrne, ale to nestačí. Uh, jeden príklad. Rusi za posledný rok vystrieľali odhadom 7 až 10 miliónov kusov dielostreleckých nábojov alebo veľkokalobrivých nábojov, striel. A produkcia celej Severoatlantickej aliancie ročná pred začiatkom vojny bola 700 tisíc kusov. No ale Rusi vraj teraz dokážu vyrobiť len milión ročne. Áno, to, to sa ani nezmenilo. Majú problémy s prachmi, majú problémy s niektorými kovovými časťami, ale tieto problémy má aj Západ. To znamená, keď si to zoberieme, že vlastne Západ dlhodobo vyrába len, len jednu desatinu ročnej spotreby munície, tak je jasné, že tu máme nejakú nerovnicu, ktorú je treba vyriešiť a Zelenský preto hľadá cesty a jeho ľudia, ako toto urobiť. Takže poprvé e, hľadá podporu pre pokračovanie výcviku ukrajinských jednotiek, dodávky materiálu, materiálnej a finančnej pomoci. Ukrajina zkrátka proti takému kolosu ako Rusko sa bráni statočne, ale bez vonkajšej pomoci to nedokáže. Po druhé, zaujíma sa aj o transfer technológií. Len tak pre, pre zaujímavosť, minulý týždeň prezident Zelenský vymenil šéfa Ukr Obron Prom, to je ako ukrajinský obranný priemysel. To je taká štátna firma, ako u nás bolo DMD Holding, tak niečo podobné bolo na Ukrajine a okrem toho majú ešte ministerstvo strategického priemyslu. Zatiaľ, čo na ministerstve strategického priemyslu v Ukrajine je, je bývalý šéf železnic, to je naozaj kozák kovaný telom aj dušou, ktorý je fakt ako briskný manažér, ktorý dokázal udržať železnice vlastne v, chode. Počas, v chode počas ruského bombardovania 
a snahy o ich likvidáciu, tak v tomto druhom podniku boli dlhodobo podozrenia, že, že nie všetko funguje tak, ako by malo v tom štátnom holdingu a prezident Zelenský tohto človeka odvolal. A mnohí to kvitovali, lebo Ukrajina má záujem, keďže hovorí, že nemáte všetci takú kapacitu, neviete z, robiť vodne v noci, nedokážete všetko, dajte nám vaše technológie alebo poďme do spoločnej výroby. Konec koncov prenikla informácia, že takáto ponuka je napríklad aj na výrobu slovenských húfnic Áno, Eva čítal, na Ukrajine. K tomu by som dal len takú bočnú poznámku. Lebo tá húfnica bola vyvinutá v miery, má aj nejaké deficity, tie sa ukázali v tom boji a najlepšie bude, keď spoločnými silami, tí, ktorí ju používajú v reálnom boji, lebo tú skúsenosť my nemáme, a tí, ktorí ju pôvodne konštruovali, sa dajú dokopy a Ukrajina má aj dodatočné výrobné kapacity. A oni dokonca premyšľajú aj tak, že by buď poslali svojich ľudí do, do týchto krajín, kde sa to dá vyrábať, alebo aby sa čas výroby preniesla na Ukrajinu, aj keď tam je samozrejme zraniteľná, na druhej strane Ukrajinci nemajú inú možnosť, nesíš do toho rizika. No a samozrejme, už som to naznačil, výroba munícia a materiálu. Takže tu má Zelenský aj veľmi konkrétne dôvody. V Čechách sú opravovne techniky, ktorá sa opravuje pre Ukrajincov. My sme zriadili opravovné centra na východe Slovenska. To sú všetko dôvody, pre ktoré sa Zelenskému oplatí cestovať k týmto partnerom. No ale on predčasom povedal, a ja sa pýtam, či to stále platí, že na samý dne pôjde do Vilniusu, ak tam nebude reč o pozvánke do NATO. Tak platí to ešte stále? No, to je dobrá otázka, lebo bolo to také silné vyhlásenie pred týmto turné a ja si myslím, že toto opakuje v zákulisie na tom turné, ale včera na tlačovej konferencii s prezidentom Petrom Pavlom dostal takúto otázku mimochodom. Od novinárov? Áno, od, od novinárov. Neviem, či to bol ukrajinský novinár alebo český, lebo boli dve a dve otázky. Už teraz to by som sa musel pozrieť do svojich poznámok, ale, ale on na to zareagoval, takže vyhol sa je v podstate tejto, tejto otázke. Ale okomentoval tú svoju pozíciu, že prečo on si myslí, že musí byť tá pozícia jednotná. E, nešiel do hĺbky tých argumentov, že Ukrajina predsa len bojuje, má proste toto odhodlanie, že má aj tú skúsenosť a, a robí aj reformy, ale... On dal tú základnú argumentáciu, že pozrite sa, vy, a chcete byť silné spoločenstvo, a my chceme byť jeho súčasťou, potrebujeme byť všetci jednotní, potrebujeme mať jasnú komunikáciu. Dotkol sa aj postoja Maďarska, ktorý, ktorý sa mu nepáči a nepáči sa viacerým. Však aj Bulharsku mal konflikt s prezidentom, dokonca vykázali verejnosť z tej Bulharsku mal konflikt, nie že konflikt, ale proste... Povedal mu, čo si myslí. Lebo samozrejme v bulharskej situácia, že je proruský prezident a je tam prozápadný premiér, premiér je reálna výkonná moc, ale prezident Zelenský sa priamo natvrdo opýtal bulharského prezidenta, že, že či si myslí, že taká podpora ruských naratívov pomáha jeho krajine a pomáha Ukrajine a pomáha mieru. No a samozrejme na to boli novinári vykázaní. Takže nakoniec predsa len Zelenský asi pôjde na ten summit. No ja si totiž to, pán generál, neviem predstaviť, že by tam neišiel. Ja to si to viem predstaviť. Vážne? Urobil ja by to, to podľa vás? Ja si to viem predstaviť, ale on tam pôjde, pretože ten dôvod bude, malo by byť prvé zasadnutie rady NATO-Ukrajina. Kedy si tu fungovala rada NATO-Rusko? A Ukrajina sa týmto stáva exkluzívnym partnerom bez ohľadu na rozhodnutie a to je dostatočný dôvod na inauguráciu takejto rady, aby sa Zelenský ukázal vo Vilniuse. 
No dobre, tak čo Ukrajina, však to uvidíme, ale celé mesiace sa tu rokuje o vstupe Fínska, ktoré je už v NATO a Švédska, ktoré vďaka postoju Maďarska a postoju hlavne Erdogana zatiaľ nemá šancu sa dostať. Tak čo no bude? A to, bude toto, toto, je vážna, toto je vážna informácia a vidíme aj rozsiahlu diplomatickú iniciatívu. <coughs> Pardon. Na jednej strane prezident Erdogan povedal, že on sa nenechá tlačiť časom a že, že nemusí sa rozhodnúť do, do samitu a má nejaké požiadavky stále. Jens Stoltenberg vykonal aj tlačovú konferenciu, mimochodom včera o tom, myslím, hovoril, keď podrobne vysvetloval, že čo všetko urobilo Švédsko, aký pokrok a že Turecko pýta nejaké ďalšie garancie. Prezident Biden rokoval so švédským premiérom a, a snažil sa mu vysvetliť postoj Spojených štátov a podporu. Lebo Švédsko sa ocitlo vo veľmi nezávidenia hodnej situácii. Ono si dalo žiadosť o vstup do NATO, to bolo rýchlo aj podporné, dostalo pozvánku, ale vlastne tie reálne tvrdé garancie v podobe článku 5 stále nemá a pobudilo si tým samozrejme Rusko medzi tým. Je jasné, že krajiny ako Spojené štáty, Veľká Británia cez rôzne iné mechanizmy slúbili dosta, dostatočné dodatočné... Nenechali by ich na holičkách, tak, ako sa hovorí. Je tzv. Joint Expeditionary Force, to v tomto zostupení spolu s Britániou už boli Švédi. Skrátka, tieto krajiny dali jasne najavo aj dostatočne na hlas, aby to počuli aj tí potenciálni agresori alebo oponenti, že Švédsko je pod našim krytím, síce nie je súčasťou NATO, ale my pôjdeme do vojny kvôli Švédsku, pokiaľ by ho niekto napadol. To bol jasný odkaz, aby náhodou niekto nevyužil to obdobie. No ale je to nepríjemné. A najhoršie na tom je asi tá, tá pozícia Maďarska. Pretože reálne Maďarsko v rámci NATO nemá voči Švédsku, čo mať, aký problém. Dokonca využíva ešte aj švédske gripeny, ktoré má v leasingu. A skôr si tam hrá nejakú hru prezident, pardon, premiér Orbán z pohľadu svojej európskej politiky. No ale je to veľmi neseriózne a spomenul to aj prezident Zelensky, že toto je niečo, čo, čo oslabuje aj samotné Maďarsko, ale není to jeho vec, aby on kladol tieto otázky, len na to poukázal. Takže uvidíme. Ide prezident Zelenský do Turecka a bude určite rokovať s Erdoánom nielen o svojej krajine, ale aj o NATO. Bojová hmla. No, poďme na Ukrajinu, pán generál. Čo je tam nové? Čo je nové na Ukrajinskom fronte? Tak ja by som začal tým ešte prelínaním sa z, tej, z, tej, z toho zákulisia, lebo Spojené štáty komunikovali, že teda zrejme dodajú kazetovú municiu pre Ukrajinu. Toto je kontroverzná otázka, ale treba povedať, že ženevské konvencie kazetovú municiu nezakazujú, ale veľa krajín, zhruba 120 krajín sveta, podpísalo tzv. otávsky protokol, v rámci ktorého aj Slovensko napríklad zlikvidovalo naše strely do MLRS, ktoré práve mali kazetové tie, tie fragmenty, to znamená, bolo to delená munícia, tak Rusko ani Ukrajina nie sú signatármi tejto konvencie. Tu samozrejme, ak som ja hovoril aj v minulosti, že došlo k porušeniu ženevských konvencií, bolo to zo strany Ruska práve preto, lebo oni túto kazetovú muníciu použili v meste, medzi civilnou populáciou. To znamená, tu nešlo o porušenie konvencií z toho dôvodu, že by že by sa použila kazetová munícia, ale to, že voči komu sa použila, alebo tam sa porušil základný princíp nerozlišovania medzi 
alebo tá rozlišovania medzi kombatantmi a nekombatantmi. Skrátka, tá munícia nesmie byť použitá tam, kde majú byť poškodení alebo môžu byť poškodení civilisti. Pokiaľ sa bavíme o tejto požiadavke, Spojené štáty sa chcú zbaviť tej munície, tak či tak. Ukrajinci požadujú tú municiu z toho dôvodu, že proti tým pevne opevneným pozíciám je výhodnejšia takáto munícia, lebo má väčší priestorový účinok. A druhá vec, Ukrajinci sú pomerne šikovní, takže oni vedia čas tejto munície aj rozobrať. A tie subelementy munície, oni vedia tie jednotlivé časti. Vedia montovať na tie obyčajné komerčné drony za pár desiatok, za pár stoviek euro a tie ju vedia už veľmi dobre používať. No ale poďme samotnej tej otázke. Takže celý ten minulý týždeň sme videli náročný týždeň bojov, kde sa jedna aj druhá strana snažila o protiútoky. Ukrajinci majú iniciatívu, mierne postupujú, ale stretávajú sa aj s úporným odporom Rusov. Zelenský povedal, že na ten summit vo Vilniuse chce ísť s nejakým výrazným úspechom jeho, jeho armády. No tak čo, darí sa im to? Alebo podarí sa im to? Zelenský je samozrejme líder a snaží sa motivovať aj svojich ľudí a zároveň vyslať signál aj spojencom, že oni sú odhodlaní a, a robia, čo sa dá. No ale darí sa im len čiastočne, lebo nikdy nie je dobré, keď politika... Jako, vo vojenstve to vždy tak bolo a dokonca aj naša doktrina hovorí o tom, že primárne je to politické vedenie, preto aj demokratické krajiny majú civilnú kontrolu nad armádami. Už Bismarck dokonca povedal, že vojna je príliš dôležitá vec na to, aby bola zverená do rúk generálom, že zkrátka politici <laughs> rozhodujú. No ale vybojovať to musia tí generáli. Jasne, jasne. Takže bohužiaľ sa im nedarí až tak, ako by si možno želali. Ale majú skutočne iniciatívu. Podarilo sa im zastaviť postup Prusov na viacerých miestach pri Svatovej Avdívke, kde ich dokonca zatlačili náspäť, znovu získali nejakú časť územia, lebo tam Rusi mali postup aj pri, pri Limane. Lebo to sme naposledy mm. hovorili, myslím, že, že bola tam taký náznak toho ruského postupu. Bolo to vlastne aj začiatkom tohto týždňa. Sami postupujú v piatich taktických smeroch. V Hersonskej oblasti je trochu ticho teraz okolo toho predmostia, ale ale zatiaľ tam stále postupujú. Ale postupujú v Záporožskej oblasti a nová vec je v oblasti Lobkové. To je hneď na západ, pod Záporožím. Je to ako keby čo najbližšie k tej rieke Dnipro a je to ako smerom na Enerhodár. Postupujú na smere na Robotine, to je ten, to, tá západná časť Záporožskej oblasti, tu Orichive, tam, kde vlastne boli aj tie prvé straty tých západných kusov techniky tak tam postupujú aj naďalej vo svojom tlaku v smere na roboty. No je to smer na Melitopol, no Tokmak Melitopol. Pokračujú na rozhraní Záporovskej a Donetskej oblasti v oblasti Veľkej Novosilky a pokračujú aj v okolí Bachmutu. Té najintenzívnejšie boje sú momentálne v okolí Bachmutu, kde mali Ukrajinci podľa tých posledných správ obsadiť aj dôležité vyšiny v oblasti Klištívky, to je na západ od Pachmutu. Ešte nemajú tu vôbec samotnú, aj keď už niekoľkokrát také správy prebehli, ale zatiaľ stále nevieme, že aký je ten, ten operačný zámer pri Pachmute. Takticky je jasný, získať čo najvýhodnejšiu pozíciu, zatlačiť, možno dobiť naspäť ten Bachmut, viazať ruské sily, ale že či sú v tomto smere aj pokračovať ďalej, alebo len viazať ruské sily, ťažko povedať. A to je dobré asi, lebo tým pádom znamená to, že to Ukrajinci robia dobre. V každom prípade ukrajinské sily zvýšili tlak, 
ale nenasadili ešte plnú silu. No dobre, ale nasadia ju vôbec niekedy, alebo budeme sa dívať na takýto pomalý postup celé leto a potom príde jeseň a príde tá jesenná raputica. To je to strašidelné blato, ktoré je schopné zhrtnúť celé auta, celé tanky, celé obrnené transportéry. Tak dá sa na to pozrieť z viacerých aspektov. Poprvé, stále majú tri mesiace. My, ak si pamätáme, minulý rok sa očakávala ofenzíva potom, ako sa museli Rusi stiahnuť od Kieva, tak sa očakávala prvá ukrajinská ofenzíva najprv v polovici júna, potom sa hovorilo v júla. Nakoniec prišla až v septembri, vlastne 5. septembra začal taký prudký pohyb do toho, do toho Kupianska. Potom neskôr v novembri, vlastne v oktobri, novembri padoval aj, aj ten západný Kherson a Kherson ako mesto. Takže Treba byť trpezlivý. Ukrajinci by chceli rýchlejšie postupovať, však kto by nechcel, veď to sú všetko životy, každý deň tam strácajú vojakov, ale proste tá situácia je taká, že neunáhlili sa, nenasadili všetky sily. No a tu je, je zaujímavé, ja som od Warmapera, to je jeden z takých profilov, ktorý sleduje dlhodobo tento konflikt a často vzdielajú aj, aj iné médiá jeho mapky lebo sú také dostatočne prehľadné, nie sú to také príliš detajlné, lebo je veľa zdrojov detajlných, ale už som to minulé hovoril, že to je taký taktický šum, že pre výstrely stratíte pohľad na, na mapu, od ktorej treba 2 metre odstúpiť a vidieť väčší, väčší obraz. Tak ja som zachytil napríklad také zaujímavé porovnanie štatistické, že, že koľko územia vlastne Rusi kontrolovali a vlastne Rusi za prvý týždeň získali viac územia ako za celý zvyšok vojny a naopak stratili z toho e, veľkú časť e, toho územia. Ukrajinci získali za posledný mesiac za jún e, 200 km štvorcových. Teraz asi z mojich vystúpení viacerých tu je to zrejme, že ja nie som príliš veľký fanúšik týchto statických porovnávaní a kilometrov štvorcových, pretože ja, ja skôr som ten, kto preferuje dynamický manéver. Samozrejme, Ukrajinci nemajú na dostatočnú leteckú podporu, ale, ale ukázali, že ho vedia aj v Lani. A ten dynamický manéver práve spočíva v tom, že náhle sa potom zmení niečo. Vy skrátka niekedy vymeníte priestor za čas. Ukrajinci teraz budú oni môžu ešte niekoľko týždňov oslabovať tie ruské pozície a buď budú kulminovať a nedojde k nejakému výraznému prielomu, alebo naopak, ak tomu prielomu dojde, tak, tak potom uvidíme veľmi rýchly posun na boisku. 360 no, stupňov. Tak... Ukrajinu máme, ako hovorila moja babička z krku, No ale... ja by som ešte možno jednu Aha. vec pripomenul, lebo my sme možno sa nepovedali o tom, že, že ak teda budú takto dlho pokračovať, že či vôbec dojde k tomu útoku alebo za akých podmienok. Ja by som možno spomenul tie, tie podmienky, že, že pokiaľ sa im podarí prielom na nejakom taktickom smere a budú mať dostatočné rezervy, ktoré tam vedia nasadiť dobrú ochranu zo vzduchu a budú aj, aj mobilní, tak potrebujú potom už len neschopnosť Rusov sa operačne preskúpiť. A to je to, čo Ukrajinci teraz robia stále. Bombardujú im stále to tylo, aby Rusi v prípade, že im niekde vznikne veľká diera v trupe, keď to poviem takto loďarskou terminológiou, tak ju nedokážu upchať. Dobre, tak poďme, poďme teda z tej Ukrajiny do sveta. Čo je nové, okrem vojny na Ukrajine a diplomatickej ofenzívy prezidenta Zelenského? 
Aká je tá obrazovka, aká je farba tej obrazovky na tom vašom radare? No ak som mal pár týždňov teraz takú oranžovo-červenú, tak si myslím, že je opäť červená. A stručne poviem, že Sudán je aj naďalej nestabilný, riečenie je v nedohľadne, migračná kríza sa stupňuje nielen v dôsledku Sudánu, ale aj ďalšie aktivít. Napätie medzi Čínou a Tajvanom takisto neutíchá. No ale najhorúcejším miestom, okrem vojny na Ukrajine, momentálne vo svete je Blízky východ. Iránske vojenské lode zajali dve civilné lode, tankery aj s posádkou. Opäť je to incident v Perskom zálive, ktorý eskaluje tú situáciu a nenecháva kľudných ani tých veľkých hráčov. Ruské stíhačky, zaregistrovali to aj naše médiá, prevzali to od amerických médií, ale ruské stíhačky opäť obťažovali americké drony. Tentokrát to bolo v Sýrii a američania zverejnili video, kde ruská stiehačka SU-35 sa nebezpečne priblížila, nalietávala pre dron MQ-9 Reaper. To je to isté, čo sme videli Áno. aj v Čiernom mori. A tentoraz nevypúšťali naň palivo, ale vypúšťali naň fléry. Fléry to sú tie, ak vidíte aj na leteckých dňoch, že keď uka- robia ukážku, že vlastne vypáli tie klamné ciele. Tie také svieti to, také tie svetielka. To má vlastne tie rakety, ktoré sú navázané na teplo, pomíliť, áno, tie sa majú zamerať na to. No a tieto fléry sú na padáčikoch. Samozrejme, že keď to vypustíte pre takým dronom, ktorý letí nejakých 400 alebo 300 km za hodinu, do toho no tak to je, takže museli robiť zase náhle manévry. Takže Američania to opäť trpezlivo okomunikovali, že, že toto je proste niečo, čo je neakceptovateľné a že to je proste e, taktika, ktorú Rusi Vlastne, ktorou sú na hrane spôsobenia nejakého konfliktu alebo nejakej katastrofy. Pamacko, ja sa už nejaký čas chystám ísť opäť do Izraela, lebo mňa tá zem fascinovala, keď som tam bol ešte s prezidentom Kiskom ako novinár. A my sa tam vlastne vraciame v týchto vašich vyjadreniach pomerne dosť často. Tak povedzte mi, aká je tam situácia? No bohužiaľ, a to je ten primárny zdroj, prečo je tá obrazovka červená, tento týždeň sme boli svedkami veľkej bezpečnostnej operácie na západnom brehu Jordánu, v okupovanom západnom brehu Jordánu. Bolo to v Dženine, v tábore, to je na severe tejto oblasti. Bolo to v tábore utečeneckom, ale to nie je nejaký stanový tábor. To, tam už to je vystavaná oblasť, kde sú normálne domy, školy. Bola tam zhruba 17-tisícová komunita. Izraelci vykonali v tejto oblasti najväčšiu operáciu za posledných 20 rokov. Začalo to náletom dronmi, kde zničili podľa izraelského vyjadrenia Centrum velenia a riadenia. Toho, čo oni nazývajú teroristov, sú to tie islamistické odbojné skupiny palestíncov podporované aj z Iránu. Najnovšie sa tam zriadila aj tzv. Dženinská brigáda. Následne do toho nasadili stovky vojakov, ktorí prehľadávali ten priestor, robili razie, buldozermi, ničili pod zámienkou ničenia rôznych tunelov, komunikácie a zahynulo tam 10 ľudí, z toho minimálne k 8 sa prihlásili tí palestinské milície, že teda to boli ich bojovníci. Zomrel tam aj mladiství Izraelci, tvrdia, že teda to bol kombatant, ale pripustili aj Izraelci, že okrem tých desiatich mŕtvych, ktorých vydávali Izraelci za akoby bojovníkov, kombatantov, tak došlo aj k zraneniam 100 osob, medzi ktorými boli aj civilisti. Výsledok je taký, že Izrael tvrdí, že dosiahol cieľa operácie, 
To znamená, bolo zničenie, to velenie, riadenie, zničili tie ukrytí sklady zbrania, munície, nejaké tunely, zadržali bojovníkov. Na druhej strane, tá každá minca má dve strany, Izraelci komunikovali úspech operácie, palestinci to okomentovali, že nebolo to až také úspešné, že dali vlastne Izraelcom lekciu, že už si na budúce rozmyslia, že či tam pôjdu obťažovať palestincov. No a už prenikli informácie, že Irán je opäť pripravený dozbrojiť aj týchto bojovníkov. No a prečo sa to odohráva práve tam? No je to preto, lebo tá, tá geografia Izraela je veľmi komplikovaná. Okupovaný západný breh Jordánu, ja tu mám takú mapku pred sebou, požičal som si ju od, od OSN a, a CNN. A v tej mapke vlastne my vidíme, že ako je to komplikované, že vlastne to, to tzv. palestínske územie, ktoré má tú svoju samozprávu od myslím 93. roku, tak a postupne sa zvyšovala právomoci tej samozprávy, je vlastne, to sú také ostrovčeky vo vnútri toho okupovaného územia a potom ďalej sú tam ďalšie ostrovčeky vo vnútri Izraelu, lebo máme pásmo Gazy, máme ďalšie oblasti. Takže Jenin je na severe tejto oblasti a spolu s tými miliciami tam je taká situácia, že vlastne Izraelci tvrdia, že to je také miesto, kde je tam trvalé účelčisko týchto bojovníkov, odkiaľ oni podnikajú výpady. Tam, táto operácia bola plánovaná. To znamená, nebol tam nejaký bezprostredný spúšťač, že včera sa niečo stalo a zajtra prešla trestná výprava. Skrátka, táto operácia bola plánovaná. Izraelci namietali, že za posledné obdobie zaprvé zabili tam nejakého izraelského osadníka, ale za posledné obdobie tam bolo 50 rôznych incidentov s ostrelbami z tejto oblasti. Takže oni sa rozhodli, že to vyčistia. A to bol ten primárny dôvod. Samozrejme, za posledných 16 mesiacov, a to je štatistika, bolo vlastne taký vrchol tých útokov a incidentov a strát na obidvoch stranách medzi palestincami aj medzi izraelskou populáciou a bezpečnostnými zložkami. Takže nie je to niečo, čo by, čo by bolo také, že by sa to zrazu objavilo. Na druhej strane, my sme videli niečo podobné, sme naposledy sa bavili takisto, keď, keď tá krajine pravicová vláda Benjamina Netanyahu a má medzi sebou ministrov, ktorí dokonca boli akoby pravicoví extrémisti, Ale. ktorí majú veľmi tvrdú protipalestinskú líniu, tak je, je ďaleko aktivnejšia v tejto oblasti. Cery v úvozovkách zuby ukazuje svaly. No ale reálne Netanyahu sa opäť snaží presadiť súdnu reformu. A vždy, keď znarastie odpor voči tej súdnej reforme, tak, tak z hodou okolností príde aj reakcia na tie ďalšie problémy. Dôsledkom toho bolo že nakoniec potom zase palestínci z pásma Gazi vystrelili 5 rakiet na izraelské územie, tie boli zachytené, Izraelci na to vykonali odvetu, ale vyzerá to, že v tomto okamžiku sa to opäť bude stabilizovať. Takže až tam budete cestovať, dávajte si pozor, je to bohužiaľ nepokojná krajina, od samého vzniku vlastne je to nechcená krajina tou miestnou populáciou a časť tých Arabov sa s tým zmierila, vyrovnala a spokojne žije aj vo vnútri Izraelu. No a čas sa jednoducho s tým nevyrovnala. A 
to je aj na margo tej palestinskej samozprávy. Nie všetci tí palestinci, ktorí žijú pod tou palestinskou samozprávou, sú nejakí bojovníci. Jasne, jasne. Sú to normálni ľudia, ktorí chcú žiť v pokoji, v poriadku, ale samozrejme nachádzajú sa tam aj tie islamistické a džihadistické skupiny. No, ja čítam takú knihu od Paula Johnsona, to je také historik, vy ho určite poznáte, a je to Dejiny židovského národa, neviem, či sa to tak volá, je to strašne nudne napísaná kniha, teda od neho by som čakal to napísané menej nudne. A ja sa tým prehryzávam už pol roka a naozaj tá história toho Izraela je neskutočne zaujímavá a, a tam odporúčam ľuďom si prečítať aspoň závere tej knihy, tam sa objasňuje, že prečo vlastne tento problém, problém Izrael má a bude mať dlhodobo. To sú, to sú mnohé veci, to je Al-Aqsa, Mešita v Jeruzaleme, to sú, to sú ďalšie oblasti. Je to skrátka križovatka civilizácií, kultúr a, a a civilizácie, myslím, aj v duchu toho náboženského, že, že skrátka na jednom mieste je to príliš komplikovaná. Tá... Američania tomu teraz tak hovoria, myslím, vojaci, že ľudský terén, ten ľudský terén je tam veľmi komplikovaný. Dobre, tak Izrael teda dáme bokom. No a skúste hádať, čo sa vás teraz chcem opýtať, pán Určite generál. budete chcieť zasa nejaký citát. No však jasné. Ja sa snažím vždy tie citáty napasovať zrovna do toho týždňa, No tak dnes mám jeden taký uh, o morálke, o morálnom stave. Uh, je to obzvlášť aktuálne pre vojenských lídrov, ale aj pre politikov. V časoch vojny pozrieme sa na Čertiela Zelenského alebo na Putina, že ako sa oni chovali a chovajú. A mne teda prichádza na um tento citát, že začiatok líderstva to je boj o srdcia a mysle svojich mužov. Je to od polného maršála Bernanda L. Montgomeryho. <laughs> 